0: los amanece ya este lunes 12 de julio del año 2021 y son de este nuevo día ya han transcurrido 7 horas y un minuto sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo día a día lo sintoniza usted en la ciudad de Miami por tres emisoras mundial 990 AM eh, 98.7 FM y éxitos 107.1 FM también nos puedes sintonizar por nuestro canal en Youtube, en conexión web donde ya recibo eh, el saludo de el centro dietético Las Mercedes <ríe> muchas gracias Marisela Bermúdez desde Chile, Tania Quiñones desde Maracay José sea, David Fossi está en Tampa, Miguel Ángel nos da buenos días desde la ciudad de eh, Bogotá, Mar Mariela Little en Margarita, Emilio Tierno en Orlando, eh, Marielena Márquez desde San Francisco, Venezuela, no en California, Carlos Cuevas está en Filadelfia y manda saludos especiales a Barbarita, pues los agradece Barbarita Javier Artiles en Mérida, Yucatán Ángel Miguel Falsone también nos saluda eh, José Llovera, buenos días hermanazo, bueno, los retribuyo hermanazo gracias por eh, estar en nuestra sintonía a través del Youtube día a día es una producción de Floralicia Anzola para en conexión web con eh, Laura Rodríguez en la producción general, Robert eh, Villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño está en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami. Los Dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. También una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell Venezuela, que te llevará un paso adelante. Y a nombre de Trading Studio 1, formándote para tu independencia financiera. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos bueno un día, este día puede ser muy bueno, luna creciente en Leo, la luna más auspiciosa, porque es la luna en la que le reconocen a usted todos sus esfuerzos, eh, todos sus méritos, la luna en la que le aplauden, por fin, es la luna en la que usted va a, a reinar, es una luna propicia para eh, reunirse con personas eh, de mando eh, poder, prestigio eso es la luna para que usted asuma posiciones de mando es una buena luna para celebrar reuniones donde se quiera resaltar la magnanimidad y la elegancia excelente para lanzar productos al mercado montar exhibiciones eh, inaugurar obras teatrales es una luna también propicia para el dramatismo el exhibicionismo pero en fin, si es la luna para que usted reine, todos es bienvenido. Luna creciente en Leo, sol en cáncer, cuando nos amanece este lunes 12 de julio del año 2021? Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Ya son las 7 y 5 minutos. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy es lunes, julio 12 del 2021. Y antes de hablarte del tiempo local para hoy, te comento que ayer, una jornada cálida y húmeda en nuestra área, con temperaturas máximas en el rango alto de los 80. Miami quedaba en 88 grados, dos por debajo de lo normal para esta fecha, y esa máxima tuvo lugar próximo a las 2 y 5 59 minutos de la tarde. Pan Beach llegaba a 89 grados, quedaba en 88 áreas de Ferroel del 85 Cayo Hueso. Bueno, pues iniciamos la semana con el trópico totalmente tranquilo, a pesar de estar en plena temporada ciclónica. Altas presiones retiradas sobre el Atlántico llegan débilmente hasta Florida con la presencia de un débil centro sobre el Golfo de México, este centro secundario. En consecuencia, vamos a tener hoy una jornada, sobre todo desde el final de la mañana, mayormente nublada, con algunas lluvias y tormentas eléctricas que quedan alrededor de un 50%. El viento del este alcanza en el mar de 15 a 20 nudos, olas de 2 a 3% pies de altura la bahía con mar picada precaución operadores de embarcaciones pequeñas y también bañistas ya que tendremos alto riesgo de resacas máximas temperaturas para hoy entre 88 a 90 grados Fahrenheit superiores en localidades del interior y también sobre todo hacia las localidades de la costa del golfo el resto de la semana poco cambio en general cálido húmedo prácticamente toda la semana con un porcentaje de precipitaciones que va desde un 80 a un 50%. Yo soy Alfredo Finalé y les deseo a todos muy buenos días y muy buen inicio de semana. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finalé es el
0: meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM. 7 y 7 minutos de la mañana. Capicuba.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Tu empresa cuenta
0: con tecnología de vanguardia. Cuando se trata de tu empresa, Azeta y Dell Technologies, nada los detiene. Es por eso que continúan innovando y desarrollando tecnologías, de modo que tú siempre estés listo para seguir adelante, ofreciendo soluciones tecnológicas integrales y aceleradores de la transformación digital. Z te ofrece soluciones integrales, posibilidades infinitas. Innova desde cualquier lugar con soluciones de tecnologías de información seguras y ágiles. Desde los dispositivos hasta la nube y el borde, con Z puedes innovar y adaptarte como nunca antes, por lo que siempre estarás listo para adaptarte a los cambios. Zeta te ofrece acompañamiento en todo el ciclo de servicios de tecnologías de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Zeta es el único Partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta, piso LA, Zeta con doble T. La página web www.z.la Z, tu aliado tecnológico siete y ocho minutos de la mañana
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos
0: En La Voz de América veo una fotografía donde un hombre un cincuentón digamos alza un halo lleva una gorra roja y con ese palo le cae encima junto a otros, a uno otro, a otro hombre que trata de protegerse. Esto en medio de una turba, de una manifestación donde vemos las banderas de Cuba. Por primera vez en Cuba en muchos años se dan unas manifestaciones masivas en varias ciudades. Y esto ha obligado a que funcionarios estadounidenses estén atentos a las protestas pacíficas en la isla leo entonces en la voz de América la subsecretaria interina de la oficina de asuntos del hemisferio occidental del departamento de estado Julie Chong reaccionó en su cuenta de twitter a las protestas pacíficas que están teniendo lugar en Cuba algo inusual en un país donde no es legal eh, disentir en varias ciudades del país los cubanos han salido a protestar para exigir libertad y vacunas en momentos en que la isla pasa por su peor crisis sanitaria desde que comenzó la pandemia, con el incremento de casos y muertos por COVID-19, muchos cubanos sostienen que el país no tiene los recursos necesarios y que es preciso un canal humanitario para que lleguen medicinas e insumos médicos. Las protestas pacíficas están creciendo en Cuba a medida que el pueblo cubano ejerce su derecho de reunión pacífica para expresar su preocupación por el aumento de casos, muertes de COVID y la escasez de medicamentos. Encomiamos los numerosos esfuerzos del pueblo cubano movilizando donaciones para ayudar a los vecinos necesitados. Así escribió la señora Chong en el Twitter. El congresista, el senador eh, Marco Rubio, de origen cubano, Escribió En eh, español le pediré al presidente de Estados Unidos y al secretario Blinken que le pida a los miembros del ejército cubano no disparar contra su pueblo. El incompetente Partido Comunista de Cuba no puede alimentar al pueblo ni protegerlos del virus. Ahora los militares deben defender al pueblo, no al Partido Comunista. Eso lo publicó ayer al, en, al final del día en su cuenta de Twitter. Somos más y no tenemos miedo. Son algunas de las consignas que han estremecido las calles de Cuba, según videos publicados en las redes sociales. También se escuchó Patria y Vida, en alusión a la canción así titulada en la que participan varios artistas cubanos, que residen dentro y fuera de la isla y que pide cambios políticos en la isla de sistema eh, socialista. Eh, congresistas se solidarizan con las manifestaciones, así como lo hizo Marco Rubio eh, Bob Menéndez. Eh, el senador también de origen cubano por New Jersey, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, describió lo que ocurrió ayer como una jornada histórica y eh, hay mucha preocupación tenemos acá dos de los audios de las reacciones del presidente cubano Miguel Díaz Canel, escuchemos la primera, por favor Daniel.
1: Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres <coughs> si quieren enfrentar a la revolución y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo
0: habla de pasar por encima de los cadáveres ante manifestaciones pacíficas nadie ha hablado de matar ni mucho menos pero él suelta el término cadáveres claro. y luego tenemos este otro audio de Díaz Canel
1: no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones hoy, desde ahora y en todos estos días
0: ese era Miguel Díaz Canel el presidente de Cuba es un discurso que por ejemplo los cubanos conocen muy bien y los venezolanos lamentablemente también el que habla de una subversión ideológica y que tiene que ver la ideología con un problema de vacunas y de hambre, por ejemplo lo que se pide es algo muy concreto y muy puntual pero como decíamos es una situación inédita, no se conocía de esta manera y uno podría inferir del tono tembloroso en la voz de Díaz Canel que quien habla no es un hombre muy seguro ¿eh? es un hombre algo nervioso eh, venimos ahora a la ciudad de Miami eh, cuatro cuerpos más fueron recuperados ayer del condominio colapsado en Southside, elevando el número total de muertos a 90 la alcaldesa Daniela Levine Cava dijo que entre los 90 se habían identificado ya 71 cuerpos 31 personas todavía figuran como desaparecidas tres niños pequeños se encontraban entre los identificados recientemente el jefe de bomberos de Miami-Dade, Alan Kominsky, dijo que la operación de recuperación duraría aproximadamente dos o tres semanas más. La búsqueda de eh, sobrevivientes terminó oficialmente a la medianoche del miércoles, casi dos semanas después de que parte del edificio de 12 pisos Champlain Towers South colapsara el 24 de junio. Y el, el gobierno del presidente Biden gestiona visas para familiares de víctimas y desaparecidos en Surfside. Recordemos que había personas prácticamente de todas las nacionalidades, muchos latinoamericanos, eh, incluidos venezolanos, eh, eh, y eh, también eh, muchos israelíes. En otras eh, informaciones... Las autoridades migratorias de los Estados Unidos no arrestarán a las mujeres embarazadas o lactantes. Ahora se reconoce la importancia del tiempo que las madres deben pasar con sus bebés. Por ello, se suspenden las detenciones inmigratorias de mujeres embarazadas o de posparto. Se hace para permitir que amamanten a sus bebés y cuiden de sus embarazos. Pfizer planea reunirse el lunes con altos funcionarios de salud de Estados Unidos para hablar sobre la solicitud de la farmacéutica de recibir una autorización federal para una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19. Y el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, reconoció que es completamente concebible, tal vez probable, que se requieran inyecciones de refuerzo. Richard Bronson viajó al espacio en su propio cohete y le ganó la carrera a Jeff Bezos, los multimillonarios pues que compiten uh, para ver quién es el primero en llegar al espacio. Este señor eh, alcanzó una altitud de 88 kilómetros, 53 millas sobre el desierto. <coughs> Disculpen, de Nuevo México, lo suficiente para experimentar de 3 a cuatro minutos de ingravidez y ver la curvatura de la tierra luego regresaron a casa y aterrizaron en una pista según los expertos técnicamente eso no se puede considerar un vuelo al espacio son las 7 y 21 minutos de la mañana
1: estas son las noticias de Venezuela
0: Maduro anunció que fue detenido un jefe del grupo armado al que varias ONG se identificaron como disidentes de las FARC y que combatía contra las Fuerzas Armadas en el estado Apure. En una larga declaración transmitida por el Canal 8 VTV, Maduro aseguró que eh, se identificó por el alias José Peligro, fue arrestado en el municipio de Lorza y aseguró que se trata de un paramilitar, no de un guerrillero. Por otra parte, acusó a la extrema derecha de Venezuela de estar detrás de los grupos criminales y terroristas como las bandas que se enfrentaron entre el miércoles y viernes a las fuerzas policiales en el occidente de Caracas. La extrema derecha venezolana está detrás de los grupos criminales y terroristas que pretenden desestabilizar a nuestra patria. Quienes amamos a Venezuela defenderemos siempre la paz del pueblo. Hablando de la situación de inseguridad y peligro en Caracas, un helicóptero sobrevoló la comunidad de la Cota 905 para arrojar panfletos en los que invitaban a los antisociales a entregarse utilizando el panfleto como salvoconducto. En otros se ofrecían recompensas de hasta 20 mil dólares. Los vecinos denunciaron que durante la intervención la policía robó comida de varias viviendas increíble eh, tendremos tenemos que se ha decretado esta semana que arranca hoy 12 de julio como semana radical en cuanto al tema de las eh, libertades para trasladarse el instituto de investigaciones económicas y sociales de la universidad católica andrés bello proyecta que este año el flujo de recursos al país podría ubicarse en 2300 millones de dólares y también se destaca la reacción de Leopoldo López a la acusación de Maduro y el régimen dice Leopoldo López eh, a través de sus eh, redes Maduro y todos los violadores de derechos humanos son los que han armado a bandas delictivas durante años quienes tienen vínculos con guerrilleros, narcotraficantes y planes son ustedes dijo Leopoldo López por otra parte, sostuvo que fueron patéticas las acusaciones contra su partido Voluntad Popular por los asesinatos y heridos en los enfrentamientos de la Cota 905. El reloj indica que son las 7 y 24 minutos de la mañana.
3: Escuchas
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Vamos a comenzar. En la ciudad de Caracas, nuestra agenda del día de hoy, <coughs> disculpen, lunes 12 de julio. Vamos a comenzar con Rona Risques, periodista e investigadora de violencia y crimen organizado, y con ella vamos a abordar todo lo relativo a eh, la Cota 905. Hubo una operación policial que dejó un saldo de 26 muertos y 38 heridos. Eh, luego iremos a Austin, Texas, para conversar con la periodista Alexandra Villarreal. Los republicanos de Texas avanzaron con nuevas medidas de votación, moviéndose rápidamente para reformar las elecciones en el estado después de una noche acalorada de audiencias. El proyecto de ley 3 de la Cámara de Representantes aprobó el comité siguiendo las líneas del partido la madrugada del domingo después de aproximadamente 24 horas de testimonio y debate sobre el proyecto de ley. Después iremos a La Habana para conversar con eh, Ileana Hernández, reportera de Cibercuba. Con ella nos pondremos al tanto, pues actualizaremos toda la información de lo que está aconteciendo en la isla. La orden de combate está dada a la calle Los Revolucionarios, dijo por televisión Miguel Díaz Canel. Luego iremos a Ciudad de México para conversar con el periodista mexicano Daniel Lizárraga. Lizárraga era el editor del diario salvadoreño El Faro y fue expulsado por Nayib Bukele. Con él abordaremos, pues, qué es lo que está pasando en eh, El Salvador. De Ciudad de México iremos a Bogotá para conversar con eh, Marta Elvira Soto, la jefe de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Hicieron un trabajo muy interesante sobre eh, los mercenarios que eh, actuaron en el magnicidio en Haití y con ella pues revisaremos todo toda la situación haitiana y vamos a cerrar en Buenos Aires con Pedro Bozo. Eh, a ver 68 años después le dan a Brasil otro maracanazo esta vez no Uruguay sino Argentina en la Copa América se alzan por fin Lionel Messi pudo eh, alzar una, un, una copa de un trofeo con la selección de su país. Y con él, por supuesto, también hablaremos de la Eurocopa donde se dio un buen bellazo, ¿no? Será. Porque Inglaterra que comenzó con un gol muy tempranero, terminó venciendo en los penaltis ante Italia 3 por 2. Esa nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy. Lunes 12 de julio, 7 y 27 minutos de la mañana. Acá en día a día. Día a día. Si buscas comprar o hacer un lease de tu automóvil favorito, puedes hacerlo en tu propio idioma y con los asesores mejor calificados en South Day Kia Miami y South Day Toyota. Además, puedes comprar tu automóvil a través de internet y sin salir de casa en Southdate Kia y SouthdateToyota.com. Contáctalos por el 786-6738130. Y si eres nuevo en Miami y te acogiste al TPS, Southday Group te ofrece financiamientos especiales. Ellos son inmigrantes como tú, por eso te entienden, se ponen en tu lugar. Te invitamos a que los visites y puedas conseguir ese auto que tanta falta hace en una ciudad como Miami donde las distancias son tan, tan grandes. Te invitamos a visitarlos en las redes eh, sociales de South Day Toyota y South Day Kia para que obtengas toda la información. Síguenos en eh, South Day, arroba South Day Kia y arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook y Twitter. South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto Feliz y satisfecho Son las 7 y 29 minutos de la mañana Una pequeña pausa Y ya regresamos con el editorial En Día a Día Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer
1: Día a Día Con César Miguel Rondón Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Ya son las 7 y 30 minutos de la mañana. Esta noche a las 7 en, en conexión tendremos uh, a Mica Rosenberg de Reuters. Ella es experta en temas migratorias a través de órdenes ejecutivas. El presidente Biden ya ha implementado al menos 140 cambios en materia migratoria. Luego iremos a Caracas para conversar con la psicóloga social y criminóloga eh, Magali Hoggins para abordar con ella la situación de balaceras en la cota 905. Eh, después iremos a Puerto Príncipe, la capital haitiana, para conversar con el periodista Milo Milford, corresponsal de la agencia FN Haití, para eh, ponernos al tanto de la situación en la isla. Eh, tendremos en Baltimore a Marcio Meléndez, astrónomo del, del Telescopio Espacial de la NASA. Con él tocaremos el tema de la carrera esta al espacio de los mil millonarios Robert eh, Brands, Richard Branson se adelantó y vamos a cerrar con eh, la periodista
1: Robles.
0: Frances Robles en La Habana eh, ella tiene muchos años cubriendo las noticias desde La Habana y ella fue la que comentó que nunca había visto en tantos años, manifestaciones como las del día de ayer, con ella abordaremos el tema eh, cubano esto será en conexión esta tarde a las 7 por TVV Network, canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast son las 7 y 32 minutos de la mañana
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: Escuchemos de nuevo estas palabras
1: Daniel tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio recibiendo dinero de las agencias dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo y habrá una respuesta revolucionaria y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones hoy, desde ahora y en todos estos días
0: esa es la voz de Miguel Díaz Canel. Es un hombre tan desangelado, tan parco, que poco le hemos oído hablar. No sé si siempre tiene ese temblor en la voz, pero yo podría afirmar que ese es un hombre que está nervioso. Ese es un hombre que ha sido sorprendido. En la isla de Cuba, desde 1959 al presente... No se habían dado, uh, no se conocían unas manifestaciones como esta, sobre todo masivas y en varias ciudades a la vez. En Cuba viene acusando malestar público, sonoro, desde hace ya cierto tiempo. Los jóvenes, los artistas, ya no aguantan más. Punto. Una canción como. Eh, patria y vida eh, era impensable tiempo atrás se murió Fidel y Raúl salió del gobierno es un decir y ahora este individuo Díaz Canel tiene que enfrentar esta ola de protestas protestas por demás legítimas y son eh, protestas que nada tienen que ver con ese fantasma de la subversión ideológica total ¿Dónde está la ideología de la vacuna contra el COVID, por ejemplo? ¿O la ideología ante la falta de elementos para sobrevivir? ¿Qué irá a pasar en Cuba? No lo sabemos. Lo vemos con eh, mucha atención, con mucho interés, y no hay por qué dudar que el cobarde de Díaz-Canel pues arremeterá con furia y sin contemplaciones contra eh, los cubanos indignados ¿qué va a pasar? insisto, no lo sabemos pareciera que después de tantas décadas las esperanzas se pierden y la gente se resigna ayer en una conversación familiar pero parece mentira que se vaya a acabar el comunismo en Cuba bueno, cayó la Unión Soviética y en su tiempo pensábamos que era imposible que la Unión Soviética desapareciera del mapa y del juego geopolítico de la Guerra Fría. ¿Ocurrió? Cayó el muro de Berlín. Claro, muchos han tratado de levantarlo de nuevo, ¿no? empezando por Cuba y Venezuela, pero a veces las cosas pasan. ¿no? ¿Quién quita? Estaremos muy, muy atentos a lo que pueda ocurrir en Cuba. ¿Quién quita? Son las 7 y 36 minutos de la mañana, esto es día a día. El reloj indica 7 y 39 minutos de la mañana acá en día a día. Ahora vamos con el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
1: Muy buenos días César Miguel, hoy lunes 12 de julio amanecemos con más de 21 millones mil dosis de las vacunas de COVID-19 administradas en todo el estado de Florida, hay más de 10 millones personas que han completado su ciclo de vacunación y esto corresponde a cerca de 47% de nuestra población total.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo Juan Camilo es nuestro compañero En la emisora hermana Actualidad eh, 1040 AM En la ciudad de Miami 7 y 40 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Leo la reseña Del de diario El País Sobre lo acontecido En Cuba La Habana las calles de La Habana y de varias ciudades y pueblos de Cuba vivieron las mayores manifestaciones contra el gobierno desde el maleconazo de 1994, durante el llamado periodo especial, cuando cientos de cubanos salieron a protestar por la precaria situación económica en vísperas del estallido de la crisis de los balseros. Otra vez el detonante del plantón de este domingo, en el que participaron miles de personas en todo el país, y se saldó con centenares de detenidos. Fue la grave escasez y las penurias que sufren los habitantes de la isla, agravadas por los efectos de la pandemia inusuales gritos de libertad y abajo la dictadura se pudieron escuchar en La Habana Vieja y otros lugares de Cuba ampliados por las redes sociales que en los últimos meses han acudir, sacudido el panorama político de Cuba el presidente Miguel Díaz Canel salió de inmediato en la televisión culpando a los Estados Unidos y a su política de embargo del empeoramiento de la situación económica y de alentar las protestas Estamos convocando a todos los revolucionarios, a todos los comunistas a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir eh, estas provocaciones. Por su, por su parte, en Washington el gobierno está muy preocupado por la llamada de Díaz-Canela a combatir las protestas. Esto lo manifestó eh, la señora Julie Chan, quien es la subsecretaria de Estado Interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Por otra parte, dirigentes políticos cubano-estadounidenses y líderes del exilio cubano reclamaron a Estados Unidos y a la comunidad internacional que no permitan que se reprima al pueblo de Cuba por pedir libertad, mientras en las calles de Miami... Cientos de personas daban su apoyo a los manifestantes en la isla. Puerto Príncipe. Haití anuncia la detención del supuesto autor intelectual del magnicidio. Las autoridades de Haití anunciaron la detención de uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse el doctor Emanuel Sanon. Cuando se bloqueó el avance de los bandidos, la primera persona a la que llamaron fue Emmanuel Sanon, dijo el director general de la Policía Nacional de Haití, León Charles. Eh, la policía también investiga a otros dos supuestos autores intelectuales del magnicidio que estuvieron en contacto con Sanon, pero sus identidades no fueron divulgadas. Del mismo modo, la policía ha tomado medidas cautelares contra los responsables de la seguridad del presidente Mois y se está recopilando información a fin de determinar el grado de implicación de cada uno. Por otra parte, la viuda del presidente Mois, Martín Mois, fue sometida a una operación quirúrgica en Miami, según informó el primer ministro interino Claude Joseph. La primera dama ha superado una operación, se encuentra bien, dijo brevemente Joseph, en una intervención ante la prensa en su residencia en Puerto Príncipe, sin aportar más detalles sobre la intervención. El sábado, la cuenta de Twitter de la Primera Dama publicó un audio atribuido a ella de dos minutos y 20 segundos de duración. En la grabación se habla del ataque armado y también se lanzan mensajes políticos asegurando que hay mercenarios que quieren acabar con el sueño y las ideas de Mois. Lima. El presidente del Perú, Francisco Sagasti, ratificó que en su país se celebraron elecciones limpias, que han sido observadas por mecanismos internacionales y con un sistema electoral que ha funcionado sin la más mínima interferencia por parte del Poder Ejecutivo todo se ha ceñido a las reglas establecidas las misiones de observación internacional, todas han indicado que el proceso no ha sido fuera de lugar que haya contravenido las normas que se requieren para elegir un gobernante de manera transparente y honesta, dijo textualmente el presidente Sagasti, siguiendo en Lima, la candidata derechista Keiko Fujimori afirmó que no aceptará que se consume un fraude en mesa en su país como eh, eh, Considera que sucederá si se proclama al izquierdista Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales que se disputaron el pasado 6 de junio. Estamos aquí para dar un mensaje claro y contundente. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo, dijo la señora Fujimori en un mitin celebrado en el Centro Histórico de Lima. Eh, tenemos también que eh, la Alianza Cívica propone a una académica de precandidata presidencial en, en Nicaragua, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, propuso a la académica y abogada constitucionalista María Asunción Moreno de precandidata a la presidencia de Nicaragua en medio de la ola de arrestos contra dirigentes opositores, según se informó desde la ciudad de Managua. República Dominicana iniciará la construcción de una nueva verja fronteriza con Haití dentro de tres meses, según anunció ayer el presidente dominicano Luis Abinader, cuatro días después del asesinato del presidente eh, Moïse. Y tenemos, eh, cerrando en el fútbol, eh, Lionel Messi y... Argentina conjuraron el maleficio. Ahora el astro ostenta un cetro que ni Diego Maradona ni Pelé consiguieron. Es campeón de la Copa América. Con un tanto de Ángel Di María en el primer tiempo y una férrea defensiva en el segundo, Argentina superó 1-0 a, a Brasil en la final disputada en Maracaná para conquistar la Copa América. Eh, su primer título desde que se coronó en el año 93. Messi en ese entonces era un niño de apenas seis años. La falta de títulos con la albiceleste para el crack, que lo ha conseguido todo con el Barcelona, se había convertido en un estigma durante una carrera por lo demás refulgente. Ya no más. El reloj indica siete y cuarenta minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Venecia. Los ministros de finanzas de los países del G-20 han acordado un impuesto mínimo a nivel global para las grandes empresas, según ha confirmado el ministro alemán del sector Olaf Scholz. «Es un gran momento histórico», dijo Scholz, quien aseguró que ha habido un sonoro aplauso de los ministros cuando se cerró el debate. «Los países del G-20 han acordado ahora que quieren pactar entre sí un nuevo orden fiscal internacional». Hasta 131 países han alcanzado un principio de acuerdo para imponer un impuesto de sociedades común del 15% como mínimo y garantizar que las grandes empresas paguen los impuestos donde generan sus ventas para evitar que se tributen un país distinto de donde se genera el negocio y pagar así menos impuestos esta medida afecta en particular a las grandes empresas digitales que han sido criticadas por pagar menos impuestos de lo que realmente les corresponde en otras eh, informaciones eh, tenemos acá a ver eh, en Madrid tras el terremoto con el que Pedro Sánchez acudió el sábado al gobierno dirigentes del PSOE se reconocían ayer pendientes de las réplicas la total reorganización de la sala de máquinas de la Moncloa, con el ascenso de Félix Bolaños y el regreso de Óscar López tras las salidas de Carmen Calvo e Iván Redondo, implicará nuevos relevos en el staff del alto mando presidencial y en las estructuras intermedias de las carteras que estrenan ministro en el Ejecutivo. Pero las réplicas del terremoto se sentirán sobre todo con más fuerza en la cúpula del PSOE tras la marcha de José Luis Ábalos y en las federaciones socialistas en las que Sánchez quiere impulsar nuevos liderazgos. Remoción total en la directiva del partido de gobierno en España. El Papa Francisco hizo su primera aparición pública desde que se sometió a una cirugía intestinal mayor la semana pasada y saludó a los fieles mientras permaneció de pie por 10 minutos en el balcón de un hospital, agradeciendo de corazón las oraciones por su recuperación y señalando que la asistencia sanitaria para todos es un bien precioso. Eh, tenemos que... el Tribunal Supremo de Israel establece que las parejas gays a ver hito histórico de esta forma asociaciones a favor de los derechos LGTB y ministros israelíes han definido la decisión del Tribunal Supremo de permitir que parejas del mismo sexo recurran a la gestación subrogada para tener hijos en Israel. La máxima instancia judicial da al Estado seis meses para que pueda organizarse desde el punto de vista técnico y aplicar la medida. En una sentencia votada por unanimidad por cinco jueces en una corte liderada por la presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayud, ha anulado las restricciones que en la ley de subrogación a parejas homosexuales y padres solteros existían. Hasta la fecha tenían que viajar al extranjero pagando al menos 130.000 euros para convertirse en padres mientras madres solteras y parejas heterogéneas podían hacerlo a través de este procedimiento en Israel, Pekín. China afirmó que tomará las medidas necesarias para responder al veto estadounidense a empresas chinas por su supuesto papel en los abusos contra uigures y otras minorías étnicas musulmanas. La decisión, afirmó el Ministerio Chino de Comercio, supone una supresión no razonable de empresas chinas y una grave infracción de las reglas económicas y comerciales internacionales. Italia vuelve a ganar la Eurocopa después de 53 años tras derrotar a Inglaterra por los penales eh, dice acá el, en la tensa prórroga los equipos mantuvieron el empate así que por primera vez desde 1976 cuando Checoslovaquia derrotó a Alemania Occidental la final de la Eurocopa tuvo que definirse en los penales en esta tanda Italia adelantó a Inglaterra 3 por 2 y luego de esto la policía metropolitana de Londres informó que 19 agentes resultaron heridos y 49 personas fueron arrestadas eh, en la operación llevada a cabo durante la final de la Eurocopa a través de su cuenta de Twitter el cuerpo ha indicado que su operación estaba llegando a su fin y que ha dejado un balance de 49 arrestos durante el día por variedad de delitos no muchos hooligans, pues. El reloj indica que son las 7 y 52 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Día a Día. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está la periodista especializada en temas de sucesos, eh, violencia policial y crimen organizado coordinadora de monitor de víctimas Rona Risques Rona eh, gracias por atendernos en la mañana de hoy
4: hola César Miguel, muchas gracias a ti por la invitación, es un gusto
0: Rona eh, adelante se llevó un operativo en uh, la zona de la Cota 905 saldo 26 muertos, 38 heridos 22 delincuentes, cuatro agentes de seguridad fallecieron y, bueno, como decíamos, 38 heridos. ¿Qué nos puedes decir de este operativo?
4: Bueno, lo primero, César, es que no no po no podemos hablar todavía de 28 muertos, o sea, hay muchos más muertos. Eh, nosotros en Monitor de Víctimas estamos intentando contabilizar los muertos que van registrándose en la morgue. Y aparte de los, de los supuestos veintidós delincuentes que, que murieron en los enfrentamientos, según la ministra Carmen Meléndez, y de los cuatro funcionarios policiales, ya estamos contabilizando diez personas adicionales que no tenían nada que ver con estos perdón, diez no, doce personas que no tenían nada que ver con estos incidentes y que murieron producto de balas perdidas, entre ellas un niño de once años que murió ayer en el hospital Pérez Carreño. Entonces, no son 22 muertos hasta ahora, ni 28, como dice la ministra, son muchos más, tenemos que seguir esperando porque eh, se dice incluso que en la morgue de Bellomonte han ingresado más de 40 cadáveres, eso obviamente hay que verificarlo, pero digamos, eh, es un proceso que todavía no se, no se ha cerrado, pues está, está todavía eh, eso evaluándose y hay que esperar a ver qué cuál es el balance final. Eh, ahora, en términos de lo que pudiera significar este este procedimiento policial, este operativo que, que se desarrolló, pues eh, igual, no creo que todavía podamos hablar tampoco de como decía la ministra, que fue algo invicto, no sé a qué se refería con invicto no, no hay un éxito acá, o sea, cuando sí. hay un montón de personas muertas, no se puede hablar de éxito, y lo otro es que la toma de la cota 905 o sea, no es la primera vez que la policía llega a, y pone su bandera arriba o sea, llega arriba a la cota 905 al sector Las Quintas, que era donde operaba o eh, donde opera este grupo de la banda del Coqui eh, ya en 2015 vimos como en la OLP se tomó la cota 905 por completo eh, y además de eso se, se, se instalaron eh, cu eh, cuerpos policiales en esa zona durante unos días y luego la banda de Coqui volvió este y, y la policía se fue y luego después de 2017 con la, con la llegada de la FAES hubo varias incursiones en principio pero después no hubo inc más incursiones y la banda del Coqui siguió controlando y expandiendo su acción y, y, y ampliando además la cantidad de miembros y de actividades ilegales a las que se dedicaba hasta ahora que vimos cómo han llegado a controlar también la zona de la vega, entonces creo uh -huh. que es importante eso, o sea, entender que este operativo, hasta que no lo veamos en el, a largo plazo, no significa un éxito para las autoridades y lo más importante, ni el Coqui, ni Garvis, ni Vampir las, los alias que tienen estos tres líderes de esta organización de esta mega banda, han sido capturados
0: ...entonces pues no, no hay un resultado que pueda decirse el éxito del operativo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, Nicolás Maduro dice... ...en Haití mercenarios del ejército colombiano matando al presidente en una patria hermana. Mercenarios capturados en la cota 905. Colombia es un país exportador de violencia y terrorismo. Y entonces, esto para señalar que el coqui es la amenaza de una especie de, de golpe de Estado... De hecho, en la primera página del 2001 de hoy, Nicolás Maduro denuncia intento de golpe con el Coqui, alerta sobre un posible acto de desestabilización a cargo de un grupo de mercenarios y del líder de la megabanda de la Cota 905. Me interesa tu opinión al respecto, Rona.
4: Bueno, eso es un chiste para mí, o sea, eh, yo tengo varios años estudiando estas megabandas y como como te decía, la megabanda del Coqui no nació ayer, no surgió ayer, la megabanda del Coqui se, existe desde 2014, eh, se consolidó con las zonas de paz en 2015 y ha sobrevivido extrañamente y curiosamente a la OLP y a la FAE que son una un, un grupo, un operativo policial del gobierno y el otro una policía de exterminio creada por el gobierno que han dejado eh, a lo largo de estos años o sea más de 20.000 muertos eh, entonces no podemos hablar de que o sea cómo se salvó el coqui pues o sea quién permitió que el coqui sobreviviera todo esto luego vemos eh, acciones también como como reporta un perfil publicado en, en inside crime eh, sobre el Coqui se habla allí de una de una reunión que se habría hecho en 2017 en la que habrá participado la propia actual vicepresidenta Delcy Rodríguez en una para hacer un pacto de, de con el Coqui de no agresión o de eh, bajar un poco la violencia etcétera entonces lo que quiero decir con esto es que pensar en que esto que está pasando es una cosa planificada desde afuera o sea desde otro país pues es bastante absurdo o sea estos delincuentes han vivido aquí son venezolanos se han eh, formado aquí, se han fortalecido aquí en los barrios venezolanos ante la complicidad o la omisión de las autoridades venezolanas. entonces Y cuando sí. digo autoridades, no me refiero al gobierno, o sea, me refiero a los policías o a las fuerzas de seguridad que en algunos momentos, eh, por casos aislados quizás, le prestan apoyo a estos grupos o los orientan o los informan acerca de lo que está pasando para que se escapen y se protejan, etcétera
0: Por eso dijiste extraña eh, extrañamente, curiosamente ha sobrevivido el Coqui
4: sí así es, incluso eh, yo tengo unos videos donde el Coqui no el Coqui, perdón, donde la FAES eh, eh, juega un partido de baloncesto en la cota 905, en la cancha de las quintas en la cota 905 este, en 2018, a mediados de 2018 entonces, ¿cómo uh -huh. pudo ser esto posible si esta zona es controlada por el Coqui ¿no? o sea, eso era una forma de sellar ese acuerdo de no agresión eh, para ese momento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, además es de, como te decía, no podemos afirmar que haya un apoyo de las autoridades pero lo que sí podemos afirmar es que las autoridades en Venezuela no han hecho lo suficiente para poder desmantelar a estos grupos, para poder eh, hacer que estos grupos sean reinsertados a la sociedad o sean eh, procesados por sus delitos todo lo contrario, o sea, sí. son las policías o los cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada que yo, los que han incluso suministrado armas a estos grupos, porque todas las armas que estos grupos poseen, la mayoría de esas armas como hemos visto, provienen son armas oficiales de la Fuerza Armada y, los, y las municiones Provienen de cabín O sea, son municiones de cabín ¿Cómo llegan esas armas y esas municiones a estos grupos? O sea, eso es lo que creo que hay que investigar Antes de hablar de, de que hay mercenarios colombianos Ya se dijo, de hecho es la misma tesis Cuando 2015 y la OLP Se dijo que lo que se estaba buscando Era paramilitares colombianos Que este, estaban detrás de estas organizaciones Y luego de eso eh, lo que hubo fue un grupo de colombianos detenidos que no tenían nada que ver ni con paramilitares ni con los grupos delictivos que permanecieron detenidos y, y, y luego fueron liberados igual que los colombianos que fueron deportados en su oportunidad sí. o sea, pero no se demostró ningún vínculo con colombianos ni con paramilitares en ese momento
0: Rona, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy
4: Gracias a ti César Miguel
0: Rona Rizquez es eh, periodista eh, se ha especializado en el tema de sucesos eh, crimen organizado y en la actualidad es la coordinadora editorial de monitor de víctimas, nos habló desde la ciudad de Caracas, el reloj indica 8 en punto de la mañana, hacemos una pausa muy breve y ya regresamos en Día a Día
1: Para estar completamente
0: informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día
1: con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento las 8 y 6 minutos de la mañana. Leo en The Guardian. Los republicanos de Texas avanzan en las votan en las eh, avanzan en las restricciones para votar en una sesión especial de la legislatura tejana luego de la salida de los demócratas. Esto este reportaje viene con la firma de eh, Alexandra Villarreal. Vamos entonces hasta la ciudad de Austin, la capital del estado de Texas, donde está precisamente Alexandra Villarreal. Good morning, Alexandra. Thank you for being with us today.
5: Good morning. Thank you
0: for having me. I was reading uh, your article at the Guardian and uh, you said here. Uh, Uh, it shouldn't be scary to vote, it's, uh, it's uh, some Haley Moj, a uh, woman that uh, drove from Dallas at 2 a.m. Saturday morning just to be there and vote, and she says after that, and I worry that this will make it scary to vote. What we are talking about, what is uh, so urgent for Republicans? le cuento a Alexandra, le leo parte de su artículo donde ella cita a una señora Haley Moach, quien eh, fue conduciendo desde Dallas hasta Austin en las dos de la madrugada para poder estar presente en la capital del estado en esta discusión tan importante y ella dice, me da miedo no, no, debería, no deberíamos temer el hecho de votar pero creo que esto sí va a Uh, va a dar miedo, va, va a limitar las posibilidades del voto. ¿Qué es lo que esto implica? Alexandra,
5: please. So, some of those most hardline provisions that are being considered in this special session include banning 24 hour and drive through voting, empowering partisan poll watchers who have historically been known to sometimes intimidate voters, and exposing public officials to state jail felonies for soliciting or distributing unrequested vote-by-mail applications. Um, after Democratic lawmakers at the Texas Capitol walked off the State House floor to prevent a restrictive voting bill from passing in May, The Texas mm -hmm. Governor, Greg Abbott, convened a special session, which is effectively legislative overtime here in Texas, for July 8th. And Republicans only have 30 days maximum to pass the bill, so they've wasted no time making these sweeping proposals that are similar to the ones defeated during the regular session.
0: Los Republicanos solo tienen 30 días para poder aprobar esto. Eh en comparación con lo que se pudo aprobar en las sesiones regulares y eh, se apela a todas las limitaciones que ya se han conocido en otros estados 30 días eh, que corren a partir de cuánto 30 days Alexandra from starting when
5: From July 8 was when the session started so they got mm. about a month they really got to the public hearings um quickly get could testify on ideological, ideological
0: Treinta días eh, a partir del ocho de julio, en realidad tienen todo un mes para poder revisar todo todo el proceso y bueno vendrán todas estas eh, todas las discusiones eh, ideológicas. What is at stake here, uh, Alexandra? Why is so important for um, Governor Abbott and the Republicans? ¿Qué es lo que está en juego acá? ¿Por qué es tan importante esto para el gobernador Abbott y los republicanos?
5: I think to understand that, we need to understand whom advocates they are going to be affected the most. Mm -hmm. um, some of the standout provisions from these bills, like barring 24-hour and drive-through voting, for example, uh, preempt tools used by houston Harris County during the 2020 election to keep voters safe during the pandemic. Harris County is incredibly diverse and more left-leaning, and voters of color made up more than half of those who took advantage of drive-through and 24-hour uh, early voting. So if mm -hmm. you take those tools away, you could disproportionately hurt voters of color. And advocates often point out the politics here But Texas is changing demographically and with the more diverse electorate Democrats have been hoping for a blue wave for years in election cycles but Republicans don't dominate the state government and some see these restrictive voting bills that they're because being considered now as a means by which the party is trying to hold on to power by almost choosing who gets to vote
0: noticia alexandra nos pone an ejemplo el condado de harveski. Dice, eh, tiene una población de, de color eh, importante, el cuadro demográfico de todo el Estado está cambiando de manera radical y evidentemente estas minorías son las que se ven afectadas por las restricciones eh, tal y como se, se conocieron eh, y se vivieron en el pasado proceso electoral presidencial. En, en, el, en noviembre del, del año pasado eh, y allí es donde eh, es crucial pues para para el Partido Republicano porque sus riesgos de perder son realmente altos. ¿Qué puede pasar en definitiva? What could really uh, happen at last, uh, Alexandra?
5: If these take, take become law is that is that the question? Mm
0: -hmm. Yes, what's going to happen at, at the end? Uh, will, uh, will Greg Abbott uh, get with his uh, goals, or what?
5: Well, as of now, um, the bills are headed likely to both chamber floors in the coming days, as both ha the House and the Senate um try to push through their particular legislation during this 30-day uh, timeline. And then, of course, um, if they do go through the full process, the bills will land on um, Governor Abbott's desk. He is more than likely to sign them. He's been a, a huge advocate for what he calls election integrity, um, mm -hmm. and that's... How he's sort of plugging these bills is to um, increase confidence in the election.
0: Um... Mm -hmm. Dice eh, Alexandra que bueno va ahora toda la discusión al, al Senado y a la Cámara de Representantes. Estamos hablando de la Legislatura eh, Tejana allí en la capital del estado en, en Austin. Y eh, por supuesto la, la apuesta es a, a, a lograr todas estas eh, medidas eh, restrictivas que le son tan caras a los republicanos. Alexandra, thank you very much for being with us today. Creo que perdimos a Alexandra, no la no la no la escuché más. Bien, muchísimas gracias a Alexandra Villarreal. Ella es periodista freelance y hace cobertura para The Guardian de Londres, donde leí el artículo que dio pie a esta entrevista. El reloj indica que son las ocho y catorce minutos de la mañana.
3: Día a día
1: con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Austin vamos ahora a la ciudad de La Habana, donde en la línea telefónica está la reportera de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, muy buenos días
6: muy buenos días
0: Iliana, ¿cómo amanece La Habana y toda Cuba en el día de hoy luego de los sucesos del día de ayer?
6: Bueno eh, relativamente amanece con muchas ganas de seguir eh, saliendo a las calles a ver qué es lo que sucede porque ya el pueblo ayer demostró que no queremos vivir más en este comunismo, no queremos más dictadura y y, y lo, que se, lo que se avecina es que las personas sigan saliendo a las calles hasta que la dictadura se retire del poder y, y hagamos una transición de la dictadura a la democracia es lo que esperamos todos los cubanos no queremos vivir más en estas condiciones de mentiras y, y de una estafa enorme al pueblo cubano o sea estamos pasando hambre necesidad y ya no queremos vivir más así
0: Iliana, ¿cómo calificas lo que ocurrió ayer?
6: lo que ocurrió ayer fue ya el desespero del pueblo cubano a tantas mentiras de la dictadura eh, de hecho lo de ayer fue mucho más grande que en el año 94 porque en el 94 solamente se salió en La Habana y ayer salim, salió, salimos en todo el país desde, desde Pinar del Río hasta Guantánamo el pueblo cubano salió a las calles demostrando a Díaz Canel y a toda esa cúpula de, del régimen que ya no queremos vivir más en estas condiciones, no queremos más comunismo, queremos libertad y fue algo grandioso, la verdad
0: a ver eh, escuchamos a, a Díaz Canel quizá estaba un poco nervioso eh, pero hablando contra los contrarrevolucionarios y llamando a todos los comunistas para que uh -huh. les enfrentaran en las calles eh, ¿qué ocurrió?
6: nada, no ocurrió nada, sacaron a cuatro gatos, salieron cuatro gatos eh, y salieron, eh, eh, bueno, lo pusieron en la televisión cubana, eh, no se vio ahí una mayoría, esa mayoría de la que ellos presumen, de hecho en las, manifesta en las manifestaciones muchos policías se quitaron el uniforme, o sea, se quitaron la camisa y eh, estuvieron apoyando al pueblo cubano, ya luego cuando él hizo ese llamado, no salió la cantidad de gente que ellos presumían que iban a salir, ahora no te extrañes que eh, ellos están acostumbrados a amenazar a las personas y Uh -huh. y de echarlos de, de del trabajo y demás, no te extrañe que a partir de ahora empiecen por los centros de, laborales a exigir a los cubanos que salgan a las calles a defender la revolución y salgan como salen un primero de mayo, que salen eh, eh, o sea, obligados a salir pero eh, viendo las condiciones de ayer, que salió tanta gente a las calles vamos a ver qué es lo que sucede
0: a ver, decías, eh, Ileana, eh, hay ganas de seguir manifestando, pero no. ayer fue todo espontáneo, tengo entendido, o hubo algún tipo de organización.
6: No, no, no para nada, ayer fue eh, todo totalmente espontáneo, de hecho, ellos han querido tergiversar lo que pasó ayer, diciendo que es la oposición, mira, la oposición... Y, y, y la disidencia en Cuba estábamos todos o presos o sitiados yo eh, cuando cuando empezó la manifestación en San Antonio de los Baños que fue donde donde empezó eh, aquí eh, enseguida vino la policía y yo yo bueno todavía estoy sitiada no me dejan salir de mi vivienda desde ayer que empezaron las manifestaciones en toda la isla eh, fue algo espontáneo que el pueblo se fue sumando poco a poco por toda la isla. Empezó por San Antonio de los Baños, luego sí. empezó Palmarito de Cauto, y así se fueron, toda, todo el país fue, fue saliendo a las calles.
0: Iliana ¿y qué puede ocurrir hoy?
6: Bueno, eh, los cubanos eh, quieren seguir saliendo a las calles eh, exigiendo que que se vaya ya la dictadura, vamos a ver qué es lo que sucede hoy, esperamos que no que continúen saliendo las calles hasta que terminemos con este régimen y que el mundo libre mire hacia nosotros, porque nosotros estamos desarmados. Recuerden que eh, aquí los cubanos somos personas pacíficas, no queremos la violencia, la violencia siempre viene de parte del régimen, y bueno ayer también hubo saqueos en las tiendas de, de la dictadura en las tiendas de MLC como se llama aquí a las tiendas de moneda libremente convertible eh, el, el pueblo con hambre se metió en las tiendas a saquear eh, lo que había y vamos a ver hoy eh, qué es lo que sucede porque desde anoche están las fuerzas represivas los boinas negras y los boinas rojas están en las calles pero yo creo que esto va a continuar eh, la gente en las calles, hasta que ya acabemos con esto y pasemos hagamos una transición de la dictadura a la democracia. Ya es hora, y ya no queremos seguir viviendo en estas condiciones.
0: Iliana, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy y seguiremos muy pendientes de tu situación en particular y del pueblo cubano en general. Gracias por atendernos.
6: Muchísimas gracias.
0: Iliana Hernández es reportera de Cibercuba. Eh, limitada por lo pronto a su casa en La Habana tal como nos lo manifestó el reloj indica 8 y 20 minutos de la mañana acá en día a día la periodista eh, Frances Robles en La Habana eh, destaca en este momento en su Twitter entre los que permanecieron en, bajo custodia luego de las masivas manifestaciones de ayer en Cuba está el padre José Castor Álvarez Besa, un sacerdote en Camagüey que, a quien eh, golpearon, asaltaron durante su arresto según reporta el centro por una Cuba eh, libre y me, me llamó mucho la atención he de, he de confesarlo el tono desfachatado valiente con que nos habló Iliana Hernández reportera de de Cibercuba y está en una situación delicada está confinada en su casa en La Habana no puede salir como muchos que están limitados y eh, aún así habló con, con mucho valor y, y empeño eh, y, y mucha confianza en lo que está ocurriendo el fotógrafo de Associated Press, Ramón Espinosa, eh, quien, Spinoza, perdón, quien eh, cubría las protestas de ayer en La eh, en Habana, pues fue también víctima de, de golpes y eh, represión. Eh, y eh, esto pues levanta de inmediato la, las protestas es un policía que está haciendo la cobertura de lo que ocurre según reporta Michael Wayne Wayne eh, y eh, por supuesto la represión contra los periodistas es inmediata porque son los que salen a a distribuir la información de lo que ocurre a, a todo el mundo eh, tengo acá una fotografía en, de Michael Weinstein cuando vemos a, a Ramón Espinosa su cámara al frente y el rostro completamente ensangrentado luego de la paliza de golpes que le dieron los, eh, eh, los comunistas a los que convocó el desesperado Díaz-Canel para que reprimieran la, la manifestación entonces la agarran con el periodista de Associated Press, el fotógrafo de Associated Press eh, me llamó la atención Iliana Hernández nos habló del carácter espontáneo que tuvieron las manifestaciones en el día de ayer en, en toda Cuba y ya que fue algo espontáneo el deseo al menos de ella de que se volviese a salir a la calle Joanny Sánchez, eh, hace poco, poco menos de media hora, se reportan varios heridos en las protestas que se extendieron por toda Cuba. En Camagüey, los uniformados dispararon contra los manifestantes. Eh, y eso lo dice Joanny Sánchez en su cuenta de Twitter. Como vemos, pues Camagüey pasa a ser un punto... Eh, Delicado, Joanny, les recuerdo, es la directora del diario eh, 14 y medio, arroba 14 y medio. Ella es presentadora en la cadena de la Deutsche Welle en español, filóloga y periodista en La Habana, con un trabajo muy, muy importante, sobre todo en redes sociales. En La Habana, dice Joanny hay cientos de detenidos y desde Alquizar nos reportan que están haciendo registros policiales y arrestos ahora mismo en la casa de los manifestantes reprimen y censuran llegó el día y no quieren aceptar que ya la gente dijo hasta aquí sin internet, sin suministros y con las calles tomadas por la policía así estamos, al menos dos colaboradores de 14 y medio están desaparecidos SOSQ, escribe Joani eh, hace apenas eh, 14 minutos y con relación a las palabras de Díaz Canel ella califica que irresponsabilidad, esto es el llamado a una guerra civil, la orden de combate está dada a la calle de los revolucionarios con relación a la amenaza de Díaz Canel el, re, el reloj indica en este momento 8 y 29 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más información para estar completamente informado antes de salir y que usted
1: debe conocer día a día con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento 8 y 36 minutos de la mañana, caen día a día. Vamos ahora de Miami a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está Marta Elvira Soto, quien es la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días eh, para
7: todos ustedes. Muchas gracias.
0: Marta Elvira, publican ustedes ayer un, un trabajo amplio con eh, información sobre eh, los supuestos mercenarios que eh, fueron llevados a Haití para cometer el magnicidio contra el presidente Moïse. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué han a, a averiguado, qué han logrado ustedes?
7: Logramos hacer rápidamente la investigación porque obviamente la mayoría de los miembros de este comando que está bajo investigación son colombianos, entonces uh -huh. a través de bases de datos abiertas y cerradas a las cuales hemos tenido acceso y de una información de primera mano que obtuvimos el jueves de la semana pasada, empezamos como a... Encontrar algunas de las fichas que le hacen falta a esta historia Pudimos obtener de primera mano testimonios de varios ex soldados colombianos Que nos cuentan cómo fueron reclutados Cuál era la supuesta misión inicial que tenían y en qué terminaron Y aquí evidentemente a este cuento le falta una pieza muy importante Ellos aseguran que habían sido enviados a cuidar algunas zonas bajo peligro en Haití Que estaban siendo azotadas por eh, bandas criminales dedicadas al secuestro Y que ese día, esa madrugada más bien del de 7 de julio eh, les reportaron un tiroteo y que terminaron en la casa presidencial sin embargo hay información clarísima eh, en el sentido de que o habrían sido engañados o por lo menos una muy buena parte de los eh, soldados colombianos ahora retirados eh, sabían muy bien a lo que iba y que existía obviamente un plan para asesinar al presidente
0: mm. a ver se ha detenido eh, al doctor eh, ya te digo el nombre eh,
7: Cristian Emanuel Sanón,
0: sí, de 63 años y se le acusa de ser el artífice el autor intelectual fue este señor el que contrató a los colombianos ¿qué nos puedes decir Maltervila?
7: puedo replicar exactamente lo mismo que dijo anoche tarde León Charles que es el jefe de la Policía Nacional de Haití mm en donde asegura que eh, tienen como probar que este médico, un, pre, un médico bastante conocido en Haití, que pasa largas temporadas también en Florida, se había puesto en contacto con una empresa de investigación para reclutar a los mercenarios eh, que ingresaron. Entró a Haití después, a principios de junio, y que lo acompañaban algunos de los mercenarios que inicialmente iban supuestamente a velar por su seguridad y por la de su empresa. Pero... Súbitamente, la misión parece haber cambiado cuando los atacantes, dice el, el jefe de la policía, le presentaron una orden judicial para eh, detener al presidente. Esa empresa de seguridad es CTU Security, con sede en Doral, y según uh -huh. eh, bases de datos consultadas por el tiempo, permanece activa. Eh, fue abierta el 10 de octubre de 2018 y aparece como el encargado, un venezolano identificado como Antonio Itriago.
0: Antonio Itriago. Esa es la que se considera empresa venezolana por este señor Itriago.
7: Pues, tanto como venezolana, eh, aparecen otros nombres que yo creo que son eh, los llamados firmones o, o, o los que tramitan eh, la constitución de la empresa, pero por lo menos el representante legal sí lo es. Nosotros encontramos eh, que los investigadores rastrean los tentáculos de esa firma en Colombia y también en México. Eh, lo importante acá es que cuando fueron a buscar a las empresas eh, de seguridad privada que estaban reclutando acá en Colombia, pues desaparecieron del mapa, al parecer eran sí. firmas de papel que solamente existían en Internet.
3: En
0: resumidas cuentas, ¿cuál es tu impresión de lo que ha ocurrido, Marta Elvira? Porque hay, como, como apuntas en el trabajo, muchos cabos sueltos en todo esto todavía.
7: Bastantes cabos sueltos. Aquí evidentemente lo que es claro es que echaron mano de un grupo de soldados, exmilitares colombianos por la preparación que tienen, han sido entrenados en comandos especiales, incluso por instructores de Estados Unidos, y hay algunos de ellos que aseguran, incluso en las conversaciones con sus familiares que iban a labores de seguridad es posible que los hayan llevado como gancho ciego, como decimos aquí en Colombia, y que no uh -huh. supieran a qué iban, es posible que solamente una parte sabía qué era lo que iban a hacer, y otra no Mm, esos son interrogantes que estamos tratando de despejar, pero lo que sí es claro es que ya se empiezan a despejar las fichas de quiénes son los que están detrás del crimen del presidente de Haití
0: ya Bueno Marta Elvira, seguiremos muy muy pendientes de, de todo lo que eh, se vaya averiguando al, al respecto, muchas gracias por atendernos en esta mañana
7: Es un placer para mí siempre y les mando un abrazo
0: Marta Elvira Soto es la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo, en la ciudad de Bogotá. El reloj nos indica en este momento las 8 con 42 minutos de la mañana.
3: Día a día.
0: Estamos tratando de eh, lograr a Daniel Lizárraga, quien eh, fue el, el periodista mexicano expulsado por Nayib Bukele del Salvador dirigía allí el diario El Faro eh, pero todavía no hemos logrado dar con él Laura lo tenemos todavía no lo tenemos bien entonces vamos a oír algo de música Daniel y tan pronto venga eh, tengamos el contacto hablamos con él el reloj eh, nos indica que ya son las 8 con 46 minutos de la mañana y por fin pudimos dar con el periodista Daniel Lizárraga en Ciudad de México. Daniel, muy buenos días. Estás justo,
3: muy buenos días, gracias por la llamada.
0: Daniel, a ver, ¿por qué el presidente Nayib Bukele exige que usted saliera de El Salvador? ¿Qué fue lo que hizo?
3: Pues mira, la verdad es que nos sorprendió a, a digamos, yo, a todos, en lo personal aún más, porque yo estaba en el trámite en tiempo, eh, esperando que se resolviera la situación de mi pedido de trabajo. El permiso se vencía hasta finales de agosto, cuando se de una esta eh, orden de que saliera. Pero bueno, también hay que entender que esta orden del, del presidente Bukele el gobierno de Bukele se da en el contexto de una ola de, de agresiones y de intimidaciones que ya tiene por lo menos dos años hacia, hacia el Faro me parece que es una etapa más de pues un golpe más que da este gobierno eh, hacia, hacia el Faro ya él fue alguno reporteros del Faro incluso este tienen protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, se ganó una resolución y justo estaba en proceso de el gobierno de Salvador eh, obviamente obligado a la presión internacional por la instancia que acabo de comentar cuando, cuando se da mi expulsión. Me parece que hay que leerlo en todo el sentido que tiene que ver, insisto, con, con esta oleada de agresiones desde hace mucho tiempo al faro.
0: Eh, Daniel, el, el gobierno del señor Bukele llega eh, por una vía electoral como han llegado tantos gobiernos en la América Latina en los últimos tiempos, pero luego la deriva autoritaria, eh, totalitaria, eh, empieza a, a acentuarse. Eh, ¿Qué ocurre con el gobierno de Bukele a la fecha actual? ¿Por qué procede de esta manera tan, tan dura contra alguna disidencia, por ejemplo, periodística?
3: Bueno, yo creo que el tema del señor Bukele tiene mucho que ver con que eh, la, no acepta nada que no sea la versión oficial. Lo que quiero decir con esto es que cualquier, digamos, pétalo de crítica eh, lo condena y no solamente lo condena, sino que además lo hace de forma incendiaria. Eh, digamos que eso es lo peligroso. El señor Bukele tiene un 90% de, de aprobación según las mm -hmm. encuestas internas, que es una, una cosa tremenda. Pero eh, por eso cada vez que él utiliza frecuentemente su, su Twitter, porque prácticamente el gobierno de Twitter eh, alienta a, a las miles de seguidores, millones de seguidores que tiene a estar inspirando y este, linchando en las redes sociales a cualquier otra voz que, que no sea la oficial a mí me parece que lo que quiere es que se haga propaganda de un régimen y mientras no se haga propaganda todo lo que cualquier tipo de versión es inmediatamente condenable
0: ya Daniel, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
3: muchísimas gracias por
0: la llamada Daniel Lizárraga es eh, periodista mexicano dirigía en San Salvador el diario, era el editor del diario El Faro y como ya escucharon, pues fue expulsado del, del país centroamericano por el gobierno de Nayib Bukele. Ocho y cuarenta minutos de la mañana, acá en Día a Día. Día a Día. Y de Ciudad de México bajamos hasta Buenos Aires, donde en la línea telefónica está el periodista Pedro Bozo. Pedro, muy buenos días.
8: César Miguel, buenos días para ti Un saludo para toda la gente que escucha tu programa Y bueno, estamos aquí en Buenos Aires En una ciudad que está viviendo a flor de piel La emoción de, de ser campeones de América, sinceramente
0: eh, Y por fin el señor Messi rompió el conjuro Y pudo alzar una copa eh, distinta a las que alzó con el Barça ¿no? A ver, eh, ¿qué impresión nos das del, del juego de ayer? Bueno, el, mire, juego de Miguel, el
8: primero que todo... Primero que todo, creo que para tomar perspectiva de lo que significa la figura de Messi y lo que significa también esta Copa América para Argentina, recordemos que se corta una sequía de 28 años sin título por una selección poderosa en la historia del fútbol. Es en el 93, fue el último torneo que consiguió Argentina en la Copa América de Ecuador. Messi tenía seis años y vivía en Rosario, en su ciudad natal. Y luego de muchos años de espera, Argentina conquista esta copa américa y mira respecto al partido de ayer primero que todo recordar que hubo público que fue una muy buena noticia para la gente que sigue el fútbol sudamericano 2.200 brasileños 2.200 argentinos unos privilegiados que vivieron una gran final brasil argentina en el mítico Maracaná de río de janeiro y el partido fue el encuentro típico de, de fútbol sudamericano muchos roces mucho juego brusco, mucha incomodidad para Neymar por parte de Argentina, pero bueno, venías de cuatro finales perdidas de Copa América y una de Copa del Mundo en el 2014, así que a los argentinos que, que he podido cruzar aquí en estos días de, de éxito, poco les importa la forma, lo que les importa es que el trofeo está listo en la vitrina de la selección al Luis Celeste.
0: Mm. Ya los veo. ¿Y eh, hace cuántos años eh, el, el otro maracanazo fue el que les propionó Uruguay en la Mundial del el 52, creo, ¿no?
8: En el Mundial del 50. Uruguay venció a la poderosa Brasil en Río de Janeiro con 200.000 espectadores en el estadio. Así que recibe un nuevo golpe la selección más poderosa y exitosa de la historia de este deporte, que es Brasil.
0: Y del maracanazo pasamos al Wembleyazo. ¿Qué nos dices del juego de ayer en Wembley?
8: Imagínate tú que en el mismo fin de semana Brasil pierde la final de la Copa América, en Maracaná e Inglaterra sufre lo mismo, en Wembley contra Italia el mismo fin de semana. La verdad es que todo lo que esperaron los fanáticos del fútbol respecto a la pandemia y la postergación de los torneos creo que fue recompensado durante estos días porque fueron realmente históricos y creo que se quedarán en la retina de, de todos los amantes del deporte pero... Inglaterra acá en casa, una excepción realmente profunda para el equipo inglés, que también tenía una sequía muy importante, la única vez que fue campeón del mundo fue en el 66, nunca había sido campeón de la Eurocopa, toda sí. la fiesta estaba armada para para Inglaterra, que incluso tenía a, al príncipe de Gales, tenía a la reina seguramente mirando el palacio de Buckingham, tenía a David Beckham a Tom Cruise en, en el lugar de los hechos en el estadio, esperando lo que todo un país necesitaba, no pero Italia apareció bien hola zurra, bien fiel a lo que es su historia, sufriendo, pero ganando una nueva Eurocopa, eh, la segunda para el equipo italiano después es la del 68, y para Italia es una suerte de reivindicación porque recordemos que había sido un gran fracaso no poder asistir al Mundial de Rusia en el 2018 así que la comunidad italiana en, en Venezuela y en Estados Unidos seguramente está muy contenta por este hecho
0: seguro, Pedro, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
8: no, muchas gracias a ti, siempre, siempre a tu orden, San Miguel. Un saludo también para todos los que te escuchan.
0: Pedro Bozo, de DirecTV Sports, desde la Ciudad de Buenos Aires. 8 y 54 minutos de la mañana.
3: Día a Día.
0: Esta noche a las 7 en Conexión hablaremos con Micah Rosenberg de Reuters en la ciudad de Nueva York sobre las órdenes ejecutivas del presidente Biden en materia migratoria. En Caracas conversaremos con la criminóloga Magali Hoggins a propósito de la violencia en la Cota 905 de Caracas. En Puerto Príncipe conversaremos con el corresponsal de F. Milo Milford ...a propósito de la situación que se vive en Haití... ...y en Maryland hablaremos con Marcio Meléndez de la NASA... ...a propósito de los viajes privados, el de Virgin Galactic, Galactic con Richard Branson... ...y cerraremos en La Habana eh, para mm, poder evaluar los sucesos del día allá en Cuba... A las 7 de la noche en Conexión por TVB Network, 427 en DirecTV, 654 en Comcast. Y son las 8 y 55 minutos de la mañana. Día a día fue una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.